0: ¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a la quinta clase de lo que había estado llamando teología básica y quiero pedir una disculpa, o más bien hacer una aclaración, bueno, pedir una disculpa. Estoy ahorita estudiando una licenciatura y dije, hey, voy a tomar eh, mínimo una clase al semestre y la voy a convertir en una masterclass. Entonces, el nombre de la clase era Biblical uh, Bible, The Bible Theology, este, Teología de la Biblia. Pero yo entendí Teología Bíblica y no me gustó tanto el nombre de la clase de Teología Bíblica. Entonces dije, sabes qué? lo voy a cambiar a Teología Básica, asumiendo que... Iba a hablar de, de teología en general. Oh sorpresa, que estoy en la quinta clase. Una no la no voy a dar. Este, pero estoy en la quinta clase, cuarta clase con ustedes... ...y todo ha sido acerca de la Biblia. Y me doy cuenta que por eso se llama Bible Theology... ...porque es la teología de la Biblia. Entonces, este, aquí la cuarta clase de teología de la Biblia... ...donde aún estamos hablando de la Biblia. Y ya, en vez de estar hablando de cosas básicas... ...estamos hablando de detalles súper importantes y siguen siendo más o menos básicos, básicos porque estos temas podrían ser toda una clase de un semestre y realmente es, es una clase nada más, pero eso no ya no entra en como una categoría súper sencilla como la primera clase que fue la Biblia se trata de Jesús. Lo que vamos a hablar hoy es qué tan confiables son los manuscritos que tenemos del de Nuevo Testamento. En otras palabras, ¿Cuánto se parece lo que tenemos en nuestras Biblias el día de hoy a lo que escribieron los apóstoles y los seguidores de Jesús en el primer siglo? Entonces, eso es importante porque una de las críticas que existe en contra del cristianismo es que eh, hubo tiempo al principio del de cristianismo donde se pudieron corromper las escrituras y lo que poseemos el día de hoy no tenemos ninguna certeza de qué es lo que es, qué es realmente lo que escribieron los apóstoles, que es realmente lo que escribieron los que escribieron los evangelios, y, y Pablo, y, y personas cuestionan esto. Más personas que no tienen un entrenamiento eh, histórico ven un espacio grande entre el momento que se escribió y cosas como eh, la finalización de la canonización del Nuevo Testamento. Entonces, eso no fue hasta finales del siglo IV que ya se puso eh, estrictamente cuáles son los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, personas dicen, mucho puede pasar en 350 años de que se escribieron las primeras cartas del Nuevo Testamento a que ya se hizo el canon de la, del Nuevo Testamento. Sin embargo, eso no significa que no hay evidencias muy tempranas de la Biblia. Entonces, eh, quiero empezar primero hablando acerca de algunos manuscritos. Eh, los manuscritos son las copias de la Biblia que existen de la Antigüedad. Eh, el, uno de los más importantes se llama el John Ryland Fragment. El fragmento de John Ryland, también conocido como P52. Este eh, Los expertos lo colocan aproximadamente en el año 117 a 138 Cristo, Y es un fragmento del Evangelio de Juan. La gran mayoría de personas ponen eh, la escritura del Evangelio de Juan alrededor del año 95. Algunos 90, algunos 100. Lo más atrás que algunas personas van es 65. Pero la, el 90% de los eruditos lo colocan alrededor del 95 después de Cristo. De las últimas cartas escritas del Nuevo Testamento. Eso significa del 95 al 117. Estamos hablando de 22 años, y eso es una locura. 22 años del momento que se escribió por primera vez Juan, a que existe hasta el día de hoy un fragmento de Juan. Es un fragmento muy pequeño, es, o sea, digo, como el tamaño de mi mano, no es algo grande, pero esos historiadores. Eh, el que lo descubrió lo mandó con tres expertos diferentes y todos lo evaluaron en esa, en esa época, independientemente el uno del otro. Eso significa que hay evidencias de una carta del Nuevo Testamento así de viejas. ¿Por qué es importante esto? Porque hay personas que creen que la Biblia se escribió décadas o siglos después de Jesús, pero que simplemente 22 años después de que se escribió eh, la carta de Juan que ya han que existas a la fecha de hoy un, un manuscrito es una locura eh, otro manuscrito famoso es el Bodmer el papiro Bodmer del año 200 eso es una vez más eh, 150 años después de que se empezó a escribir el Nuevo Testamento. 100 años después de que se terminó de escribir el Nuevo Testamento. Y este contiene Lucas, Juan, y primera y segunda de Pedro y Judas. Entonces este es eh, la, el primer manuscrito que tenemos donde contiene una epístola y, con, y contiene un evangelio. Una vez más, a lo mejor sientes que es mucho tiempo, 150 años para tener un fragmento. Eh, pero ahorita lo vamos a comparar con otros libros. Eh, el papiro Chester Beate es del año 250 y contiene la mayoría del Nuevo Testamento. Entonces, 200 años después de que se empezó a escribir el Nuevo Testamento, 150 años de, después de que se terminó de escribir, tenemos un Nuevo Testamento prácticamente completo. Y la razón que es, dice prácticamente completo, porque todos los que vamos a ver va a decir prácticamente todo, porque obviamente se, 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 se desgastan y se pierden, eh, algunas partes de la hoja, entonces no es como que nada más es unos capítulos o unos libros, es todo el Nuevo Testamento completo, pero le hacen falta quizá unas oraciones o algunas partes del de papiro. Este está el Códex Vaticanus que es del año eh, 325, este contiene el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, el Códex Siniático, este es del 340, tiene prácticamente todo el Nuevo Testamento, el Códex Alejandrino, es desde el del 425, contiene casi todo el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y algunos libros apócrifos. Y el Codex Basate, ese es del año 450 y contiene el Nuevo Testamento en griego y en latín. Okay. Ahorita hablo un poco más de, de eso. ¿Cuántos manuscritos antiguos hay? Hay más de este, 5600 manuscritos griegos. Para que comparemos... Eh, Existen de Homero, que es el escritor de la antigüedad eh, más famoso, más leído, son 640. De Heródoto, el padre de la historia, eh, ocho, ocho copias, ocho manuscritos. Eh, de Platón, Platón, o sea, Platón, el filósofo más influyente de, de Grecia, siete manuscritos. De César, o sea, César era el el que derrocó el, eh, la República Romana y sus escritos de la guerra. ¿Cuántos manuscritos tenemos hasta la fecha de hoy? Tenemos 10 manuscritos de César. Compara entonces 5600 del Nuevo Testamento a 10 de César. La Biblia es el libro que ha sido más estudiado y ha sido de la manera más eh, cuidadosa, intentada ser derrocada, pero cuando lo comparas a libros de la antigüedad, es por mucho el libro que hay más evidencias. Lo curioso es que nadie cuestiona la confiabilidad de las guerras de César o de los escritos de Platón o los escritos de Orodoto y menos de Homero. Y si hay 10 veces más eh, manuscritos antiguos de... El Nuevo Testamento que de Homero este, le da muchísima credibilidad al, al Nuevo Testamento. Eh, no solamente eso, hay fragmentos del Nuevo Testamento, como ya dije, 25 años después de que se escribieron. Homero, la el manuscrito más antiguo que tenemos, se escribió 500 años después de que vivió Homero. Heródoto, eso es una locura, a mí, a mí me encanta la historia y para mí Heródoto es, es uno de los historiadores favoritos, es de, de los que narra las guerras entre Persia y, y Grecia, eh, es el primer historiador que realmente pinta su historia de manera que lee como, como, como algo épico y no solamente como un registro. El manuscrito más antiguo que tenemos de Heródoto son 1400 años después de que se escribió. Entonces, ¿cómo pueden los eruditos darle fe a eso y no estar convencidos de la confiabilidad del Nuevo Testamento? De Platón, 1200 años y de César, 1000 años. ¿Cuántos manuscritos existen entonces del Nuevo Testamento? Si combinas griego, latín, etíope este, y, y como tres otros idiomas antiguos, son 25,000 manuscritos antiguos que tenemos de el, del Antiguo Testamento. Entonces... Una vez más, en comparación, el Nuevo Testamento es el, es el por mucho. O sea, ni siquiera hay comparación. El libro más copiado de toda la historia. Ahora, la pregunta podría ser, si es el libro más copiado de toda la historia, ok, quizá o sea, hablamos de que los fragmentos, de que los manuscritos completos están después del año 250 y hay, ya empiezan a haber más alrededor del año 320, eso es mucho tiempo para que se pueda disorcionar. Entonces, el amor se disorcionó y ya que empezamos a tener todos los manuscritos, estaba disorcionado. Eh, para eso tenemos las citas de los padres de la iglesia. Justino Mártir, escribiendo a mediados del segundo siglo, tiene 330 citas del Antiguo Testamento. To todos los que voy a decir, menos Eusebio, van a ser del de segundo siglo, este, del segundo y tercer siglo. Eh, Justino Mártir eh, cita el Nuevo Testamento 330 veces, Ireneo. 1,800 veces. Clemente de Alejandría, 2,400 veces. Orígenes, casi 18,000 veces. Tertuliano, 7,280 veces. y, y Hipólito, 1,300. Eusebio, Eusebio 5,176. En total, entre estos siete padres de la iglesia, citan en el Nuevo Testamento 36,200 veces. este incluye, Ellos citaron todos los versículos del de Nuevo Testamento menos 11. Lo que dicen los, los eruditos es que nada más tomando a estas siete personas, se podría reconstruir el Nuevo Testamento sin haber tenido ningún acceso a ningún manuscrito completo y poder acomodarlo en forma más del 90%. ¿Qué significa eso? Que si... Una persona en una parte del imperio romano y otra persona en otra parte del imperio romano, Jesús no mártir, este, no recuerdo dónde era, pero Ireneo es de León, eh, Clementes de Alejandría, Eusebios de Cesarea, entonces son personas que están distribuidos por todo el imperio romano y este, concuerdan y, se, y, y citan los mismos versículos. Entonces eh, está el, el, el doble respaldo, los manuscritos que tenemos, la cantidad de manuscritos que tenemos, y el hecho que tenemos tantas citas de la Biblia en textos antiguos que nos demuestran que ellos estaban leyendo la Biblia. Y no solamente leyéndola, sino eh, haciendo comentarios, orígenes. Hizo comentarios de la mayoría de los libros de la Biblia. Y nada más de orígenes, tenemos 18,000 citas. Una vez más, prácticamente podemos reconstruir el Nuevo Testamento únicamente los escritos que permanecen hasta el día de hoy de Eusebio. Entonces, eh, ya teniendo los manuscritos, ¿cómo sabemos que son confiables? Ok, hay 25 manuscritos, hay citas del, del Antiguo Testamento. Entonces, lo que se hace es, uno, se comparan. Se comparan los manuscritos que hay, eh, se comparan las citas, y así podemos ver cuáles son las versiones más comunes este, y, y tener bastante seguridad de cuál es qué es lo que decía el original. El otro es que sabemos las prácticas que tenían los escribas, la dedicación que tenían. Eso nos da mucha confianza. Tres, también las traducciones, porque tenemos traducciones muy antiguas de, de eh, Cóptico, que es de Egipto. Tenemos eh, versiones muy antiguas del latín. Entonces podemos comparar no solamente los manuscritos que tenemos en griego, sino las otras traducciones y ver los otros idiomas nos ayudan a entender qué es. Ok. ¿Eso significa que no hay variación entre textos? Sí, los hay. Muchísimos. De los 25,000 manuscritos, hay 200,000 variantes. ¿Qué significa eso? Que si un manuscrito tiene una pronunciación o un desarrollo diferente, eso lo colocan como una variante. Entonces, si del de libro de Juan hay... Una omisión de una palabra es una variante y hay una palabra mal escrita en otro lugar es una variante y el orden de las palabras se voltea en un lugar, es una variante. Entonces de eso salen 200.000 variantes. Los manuscritos no son idénticos, no hay ningún manuscrito que sea totalmente idéntico. Hay, hay diferencias mínimas, pero eso no significa que no sea confiable. Eh, los eruditos ponen el... 98.35 del Nuevo Testamento que tenemos hoy en día es sin cuestionamiento, es por, por ciencia lo que se escribió originalmente, simplemente por la cantidad de repeticiones, por la similitud. Entonces, por ejemplo, si, si yo te escribo, es un ejemplo que dieron en la clase, ganaste un millón de dólares y no me crees, y luego manda otro mensaje que dice, tú ganaste un millón de dólares. ¿Son idénticos? No, pero es la misma idea. Y si en el otro pongo, tú ganaste un millón de dólares, pero al millón me equivoco, y en vez de escribirlo con dos L, con dos L, con L, lo escribo con una L. No cambia el significado. Simplemente es, es una variación. De la misma forma, el 98.35% del Nuevo Testamento... Las variaciones que tienen son de ese tipo, el orden de las palabras, eh, errores de ortografía, er errores de puntuación eh, y, y ese tipo, una omisión de una palabra. El 98.35 del Nuevo Testamento es 100% confiable y qué pasa con el otro 1.7% eh, de los errores que hay del 1.7 que está en cuestión y puede ser debatible. Este, los eruditos en gran parte dicen que el corazón del mensaje original permanece. O sea, hay 1.7% del Nuevo Testamento que no estamos seguros si tal cual lo tenemos es como lo escribieron los autores originales. Pero de esos, ninguno tiene que ver con teología eh, principal o con doctrina principal. Todos los errores o las diferencias que tenemos que realmente son substanciosas y de peso, ninguna de esas tiene este, un peso teológico que podría crear una variante en lo que creemos como cristianos. ¿Qué significa eso? Este, que si ves la, los manuscritos tan antiguos que tenemos, si ves la cantidad de manuscritos que tenemos, si ves las citas de los cristianos antiguos y de los padres de la iglesia, si comparas los manuscritos y las traducciones. Si tomas en cuenta las, la, la, todo eso en conjunto, el 98% del Nuevo Testamento es tal cual se escribió y un poco menos del 2% está en cuestión y de ese 2% nada tiene que ver con teología eh, o doctrina principal. ¿Qué significa eso? Aunque no tenemos los originales, no tenemos los originales de ningún libro. Pero cuando lo comparas con cuánto la gente está dispuesta a confiar un libro como las historias de Heródoto, que únicamente hay ocho manuscritos y de cuando se escribieron al manuscrito más antiguo que tenemos son 1.400 años, si pueden confiar en eso, necesitas no solamente ser escéptico, necesitas estar totalmente en autonegación para no ver el Nuevo Testamento como algo confiable. Eso no significa que todos tienen que creer el contenido. Eso no significa que todos van a creer en Dios. Eso no significa que todos van a creer en Jesús. Pero históricamente hablando y científicamente hablando, el Nuevo Testamento es el documento antiguo más confiable que existe. Eso es muy padre, porque si no lo fuera, yo no, te, yo no tendría la, la certeza de basar mi fe en un libro que no estamos seguros si realmente es lo que escribieron. Pero... Vamos a estar convencidos que en su gran mayoría, el 98%, de lo que tenemos es exactamente lo que se escribió, con las pequeñas variantes siendo prácticamente insignificantes a lo que es la teología cristiana. Eso es la confiabilidad del de Nuevo Testamento.